1: Radio,
0: en direct à LCN. Mercredi 8 mars, Mario et Philippe-Vincent sont avec nous. Alors, les ratés du virage SACLIC, nouvelle mesure annoncée par euh, la ministre de Retour au Bercaille, nouveau ralentissement informatique aujourd'hui, mais on a enfin des nouvelles du ministre Kerr qui rejette le blâme sur la SAC.
2: Mais il faut comprendre que c'est un projet de la SAC, c'est pas un projet du ministère de la Cybersécurité et du numérique, c'est, c'est un projet de la SAC, Conçu par la SAC, géré par la SAC. Alors, c'est, c'est à eux à expliquer euh, ce qui se passe puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour, pour régler la situation.
0: Mario, tu prends comment les explications du ministre?
2: Pas, euh, je trouve ça bien quand même qu'il soit sorti publiquement. Je pense qu'il devait le faire, il devait donner une entrevue comme celle-là et ça, il faut respecter ça. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait le bon angle. Je suis pas certain qu'il y ait le bon angle, c'est-à-dire que c'est pas faux. Là. Le projet est piloté par la SAAC. on, on l'a tous compris. Là. C'est pour une personne a dit que c'est un projet de son ministère. Par contre, une des choses qui a fait obstacle à la capacité des gens d'aller pleinement en ligne, parce que la partie ça clique, c'est de libérer les centres de services d'en ayant un maximum de gens qui sont capables de faire leur, leurs opérations en ligne, c'est des ratés du service d'authentification gouvernementale. Et ça, le système d'authentification gouvernementale, c'est son bébé. Euh, est-ce qu'on aurait mmh. dû l'expliquer avant, l'annoncer avant, faire de la publicité là-dessus avant, le simplifier, mmh. s'assurer que les gens... Tu sais, le, le fameux recours, là, aux documents, aux avis euh, de cotisation du ministère du Revenu. C'est son, c'est son ministère qui s'est dit, oh « Oui, oui, tout le monde a ça à portée de main. » Il y a des erreurs de son ministère. Il me semble qu'il aurait été plus gagnant pour lui, en sortant publiquement, oui. d'assumer cette partie-là. C'est pas c'est pas la plus grosse oui. partie, mais la partie qui lui revient de l'assumer pleinement.
0: Oui. Euh, Philippe Vincent, ce ce grand virage-là, c'est le PDG de la SAC qui l'a dit, hein, c'est une des transformations les plus importantes en Amérique du Nord. Là, on sait qu'on a eu recours à à IBM euh, quand on connaît le fiasco du service Phoenix au fédéral. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet qu'on peut établir?
1: Bien, en fait, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est, euh, c'est surtout le fait qu'on fait affaire avec des géants, qu'on achète de très gros logiciels et de très gros services à ces entreprises-là. On parle quand même d'un contrat de près de 500 millions de dollars. Oui. Puis il y a des experts qui disent « Eh oh, on a de l'expertise ici au Québec. On est en mesure, on l'a vu pendant la pandémie, de développer des projets, un à moindre coût. Et en plus, sans s'attacher les mains à ces grandes compagnies. Parce qu'un autre des enjeux, c'est que ces grandes compagnies-là vous offrent le service. Mais après ça, il n'y a qu'elles qui peuvent faire de, de, de la, la réponse et, et essayer de régler ces problèmes-là. Donc, ça fait en sorte qu'on s'est attaché les mains en faisant cette grosse transformation-là, en faisant, encore une fois, confiance à une grosse entreprise. Là, on parle d'une filière d'IBM dans ce cas-là. Mais non, vous parliez du système de paix Phoenix, Ça fait sept ans et il y a encore des ratés. Ouais. Espérons que cette fois-ci, au cours des prochaines semaines, il n'y a pas de raté. Mais c'est aussi un problème de se dire que pendant trois semaines, on a fait des tests et on s'est dit que tout allait bien et que depuis déjà deux semaines qu'on a relancé et donné le feu vert à ce projet-là, qu'on n'aurait peut-être pas dû donner aussi rapidement et qu'on a encore des problèmes de « oh, vous avez payé, mais vous n'êtes pas dans notre système ». Tant pis pour vous. Là. Et ça promet pour l'informatisation à venir des
0: hôpitaux. Espérons qu'ils ne fermeront pas les hôpitaux pendant un mois. <rire> On va avoir des problèmes. Hey. Euh, parlons de l'ingérence de la Chine, si vous voulez bien, les nouvelles fuites, là, encore une fois, dans les, dans les médias globaux cette fois-ci encore. La, la question qui nous turlupine là, aujourd'hui, là, Mario, c'est que savait Justin Trudeau?
2: Oui. Et quand l'a-t-il su? Et ouais. qu'a-t-il fait à partir du moment où il l'a su? Pour moi, c'est l'espèce de, uh-huh. de triangle des questions. Là. Qu'est-ce qu'il savait quand il l'a su puis qu'est-ce qu'il a fait le sachant? Et c'est pas trop clair. Euh, c'est pas trop clair. Sincèrement, pour moi, la grosse affaire du jour, c'est que M. Trudeau, euh, alors qu'avant hier, il annonçait le son, son, sa série de mesures euh, qui devait, notamment la nomination d'un rapporteur indépendant qui devait faire baisser la pression, aujourd'hui, il a eu sa pire journée. Alors, si je suis dans son mmh. entourage, je suis dans le bureau de M. Trudeau, à soir, je fais le bilan de ça, je dis « waouh, ça va pas dans la bonne direction, là euh, ». L'opposition ouais. a été plus mordante que jamais. Et ce point de presse, les, les extraits qu'on voyait, là, c'est le point de presse, il arrivait à peine à son caucus, il rentrait dans le Parlement ce matin, et les journalistes ouais. l'attendaient dans un point de presse qui fut euh, cacophonique, ouais. difficile, ouais. les, les journalistes infanale. très agressifs, ah, oui, oui, vraiment, donc une ouais. journée difficile voilà. où la pression continue de monter sur lui.
0: Ouais, et il faut être sensible aux mots hein. quand on, on, on est en politique. Hein, vous, vous le savez tous les deux, ce qu'ils répètent euh, dans toutes les langues, c'est euh, aucun candidat n'a reçu d'argent de la Chine. Hein? Donc c'est, c'est très précis. Euh, Philippe Vincent, ce que ça nous dit quoi
1: ben, ça nous dit qu'il euh, y a peut-être d'autres zones d'ombre ici et que même M. Trudeau lui-même a été assez candide. Là, Sophie, je vais citer. Il a dit, pour être tout à fait honnête, je sais que peu importe ce que je dis, les Canadiens vont continuer de se poser des questions sur ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Ouais. C'est peut-être la seule grande évidence aujourd'hui qu'il a dite parce que euh, à un moment donné, répéter qu'aucun candidat n'a reçu de l'argent de la Chine, d'accord, mais ce que la Chine a pu en donner... En passant par quelqu'un d'autre, est-ce qu'on a donné de l'argent à des employés? Est-ce qu'on a financé des campagnes sans que les candidats soient au courant? C'est Il y a ça. quand même plusieurs nuances de gris ici qui mm-hmm. sont hyper importantes. Et qu'est-ce qu'on a dit euh, à, à Justin Trudeau? Que savait-il? Et surtout que, en ce moment, les fuites ne viennent pas que du SCRS. Il y a des fuites qui viennent d'un rapport du euh, conseil privé, le ministère du premier ministre, d'un mm-hmm. rapport euh, de comité de députés qui avait la cote top secret, qu'on a remandaté mm-hmm, à mm-hmm. nouveau pour se pencher sur la question. C'est en fait beaucoup. Puis on se disait, ben, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? On en a eu d'autres aujourd'hui par le réseau global. Alors, on peut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, le dossier ne soit pas du tout, mais pas du tout mort.
0: Oui, beaucoup de gens qui ont que les, qui veulent que les choses bougent. Alors, prochaine étape, prochaine fuite, qui sait, on verra. Marc Garneau, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette émission? Mario, un homme qui a fait le tour du jardin ou qui a accumulé quelques frustrations?
2: Ouais, ben, certainement une déception, là. Quand M. Trudeau a formé son cabinet après la dernière élection, après l'é- l'élection d'automne 2021, il a laissé de côté M. Garneau, se retrouvait simple député. Quand on a eu une carrière comme la sienne, euh, ouais. de, 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 l'espace à la direction de l'Agence spatiale, en passant par des postes de ministre senior, pense redevenir simple député, ça l'a déçu. À partir de là, c'était quand même peu probable qu'il fasse son mandat au complet. Euh, bon, plus récemment, là, le dernier sujet sur lequel il aura fait parler de lui, cependant, c'est la défense de la communauté anglophone, là, face à la, la réforme de la, de, la, de, la, de la charte de la langue des, des, des la lois sur les langues officielles à Ottawa. Ça, mm-hmm. est-ce que ça a été un conflit qui a eu, qui a laissé sa marque? Moi, je trouve pas qu'il y a tellement bien paru là-dedans, en tout cas pas auprès des francophones du Québec. Mais bon, ça devrait pas éclipser quand même une, une grande carrière, là, une carrière euh, remarquable.
0: Oui. En tout cas, Philippe-Vincent, ça laisse de nouveaux électeurs orphelins, là.
1: Oui, et ça donne à ces électeurs-là l'occasion de trouver un autre porte-parole et pour le parti d'avoir un candidat. Est-ce qu'on va avoir une surprise comme dans la circonscription de Saint-Laurent? Au niveau on avait présenté Yolande James et Marois Riski, finalement c'est Emmanuel Lambropoulos qui avait gagné mm-hmm. à cause des membres. Est-ce que Justin Trudeau se magazine une autre candidate problématique de la sorte? Mm-hmm. Ou il va vouloir essayer de nommer une vedette pour l'avenir de son parti?
0: Oui, nous verrons. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. À demain, Mario.
1: Salut.
2: Ah Voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été euh, au rendez-vous. On se retrouve demain, 15h30.